0: Estamos vivendo um momento muito interessante, isso que está acontecendo no Irã também está acontecendo mais fortemente, porque já acontecia né? ali na China, provavelmente a maior igreja do mundo, seja chinesa, mas nós não podemos contar, não tem como saber disso, e oficialmente a primeira igreja cristã no mundo, seja nos Estados Unidos, a segunda aqui no Brasil. E, então, sem saber ou sem considerar a igreja chinesa, é, em termos de números, nós podemos já estar atentos, porque o governo começou a estreitar mais ainda né, é, a liberdade, que já não existia, as igrejas tinham que ser registradas e controladas pelo governo central. E nós estamos vendo o mundo de uma maneira assim é, rápida, convergindo para estes aspectos, eu diria, vamos dizer, religiosos, né, é, que estão, até certo ponto, em se misturando com a política. É, nós temos isso já começando a ter um, um, um contorno mais evidente na, aqui mesmo, no Brasil, onde um lado tem sido mais identificado com os evangélicos ou os cristãos, incluindo também os católicos, né? e o outro lado rejeitando isso por causa da própria ideologia que tem como base é, a ideia de que não existe Deus e assim por diante. Então, essas coisas estão voltando. É, existiram no passado com mais força e agora estão aqui de novo tomando conta, não de uma região apenas, mas do mundo inteiro. E essa luta tem surgido. Entendemos que este é o espírito do anticristo, que já está preparando né, esse representante possuído pelo próprio Satanás, que há de ser o grande imperador que vai governar aqui na Terra antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Quando o próprio Senhor Jesus voltará, exterminará o iníquo e, assim, estará estabelecendo aqui na Terra o reino glorioso prometido. Jesus disse, quando foi aos céus, que ele voltaria. E este momento do retorno de Jesus, ele é anunciado continuamente, né, junto com o ensino da ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou, o Jesus que não ressuscitou não é um Jesus cristão, não é o Jesus da igreja, o Jesus da igreja saiu de dentre os mortos, saiu de dentro do túmulo, e quando nós estivermos passando pelos cemitérios, né, onde é, temos ido, né, claro, normalmente, por conta daqueles que conhecidos e pessoas que estão partindo, você pode lembrar disso que eu estou dizendo aqui, aqueles túmulos todos vão se abrir e aquelas pessoas que foram ali sepultadas vão sair lá de dentro com um corpo diferente, só que em momentos diferentes, mas eles vão ter um corpo é, eterno mas o corpo eterno, ele vem a partir deste corpo que foi depositado aqui, e você não precisa me perguntar, e os que foram cremados, que da mesma forma eles serão reconstituídos já agora num novo corpo, um corpo eterno, um corpo que não se corrompe, e a primeira ressurreição, ela nos é anunciada na sua palavra, a palavra de Deus, é, ela é prometida aos eleitos, aqueles que creram, Neste Jesus que foi proclamado e anunciado com toda ênfase. né, E que ele próprio disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Começou um novo momento. As promessas que foram feitas aos profetas e eles né, anunciaram ali em Israel. Elas estavam se cumprindo no período que Jesus estava aqui. Já o verbo se tornou carne, o próprio Deus entre os homens. E ele andou ali em Israel, anunciando que aquilo que for prometido estava presente ali na sua própria pessoa. Ele foi rejeitado como Messias de Israel. E nós lemos aqui o apóstolo João, que seguiu com ele desde os seus primeiros momentos né, do seu ministério, dizendo o seguinte, todos que creram, todos que o receberam, o pai deu a estes o poder de serem feitos, chamados também filhos hoje nós oramos a oração dominical com muito mais segurança. Pai nosso que estás nos céus, esta é uma, uma benção maravilhosa. Você não é apenas uma criatura do Senhor mais, você que é um cristão. Você agora foi adotado na família de Deus através do Filho Unigênito, que é Jesus, o qual anunciamos e testificamos com todas as letras. Ele é o próprio Deus manifestado em carne entre nós. E hoje nós estamos realçando estas coisas que já foi, foram mostradas aí nesse vídeo que vimos, né, esse momento que a igreja vive. E junto com isso nós temos o estudo que estamos fazendo das cartas pastorais, carta de Paulo a Timóteo e Tito principalmente, onde ele faz este aviso, ele anuncia que nos dias que precederiam o retorno do Senhor Jesus, nos últimos dias, a situação estaria alterada na Terra. O próprio profeta Daniel falou também que, nesse período, a ciência se multiplicaria. E Jesus nos trouxe também um pano de fundo da situação do mundo é, quando esse momento estivesse se aproximando. Por isso, irmãos, os dias que vivemos são dias difíceis, são dias é, de grande tensão, principalmente no mundo espiritual, porque o que nós vemos no natural aqui, com pandemia, com, com essa, esse conflito que existe aí, nação contra nação, reino contra reino, como o Senhor falou, essa instabilidade na própria natureza, é, nós estamos dentro desse quadro que Jesus anunciou para nós que precederia, então, a sua vinda gloriosa. Por isso, dentro da igreja existe essa alegria, essa expectativa. Mas essa expectativa vem junto com esta informação que temos, pela palavra do Senhor, que esses dias seriam difíceis. E dentro dessa dificuldade, nós precisamos ter, então, passos seguros. Precisamos andar bem alicerçados, conduzidos pela palavra do Senhor e também entendendo a ordem estabelecida por Deus na igreja, para que essas coisas todas sejam alinhadas e nós não venhamos a, a, a sair nem para a direita nem para a esquerda, porque existem demônios. né? Paulo fala nos últimos dias que estariam fazendo é, o, as pessoas se desviarem né, do caminho do Senhor. É o que ele fala no capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores ensinos de demônios. Se nós fizermos uma um levantamento rápido ao nosso derredor e vendo hoje, através da, da comunicação hoje, que é tão fácil, né? tantas pessoas falando, você vai enxergar isso com muita nitidez, você que conhece a palavra de Deus, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e tem se apegado a esta palavra, não abrindo mão né? de nenhum outro, é, outra informação ou interpretação ou dedução que seja, que você perceba que estará te distanciando desta fé maravilhosa que hoje nós temos em Cristo Jesus e do seu testemunho que está em nós, pelo seu Espírito que habita agora na igreja. Então, irmãos, quando Paulo está instruindo Timóteo, ele está autorizando Timóteo, ele passa para esse seu discípulo essa autoridade apostólica. O apóstolo é aquele que vai, é o enviado, ele vai proclamando, e à medida que ele vai proclamando esse testemunho em lugares onde ele ainda não chegou, né, principalmente, ali então, dentro de algum tempo, uma, um grupo de pessoas. É, é, é organizado e aí a igreja tem a sua expressão. E nós sabemos, biblicamente, que a igreja começa por dois ou três que estejam sobre essa base, que Jesus falou que foi a declaração de Pedro, que ele era o filho de Deus. Quando existe essa concordância e sobre essa base, dois ou três se reúnem, a igreja já tem a sua expressão. Mas... Nós sabemos que não fica em dois ou três, normalmente ela vai crescendo, porque se não cresce ela está doente, não é? E mais rápido ou menos, é, é, o crescimento que ainda é o Senhor, ela vai tendo a, seu, a sua manifestação. E ele então orienta Timóteo a respeito dessas coisas, como que ele deve estar trabalhando, objetivamente aqui no caso, numa igreja que o próprio Paulo tinha estabelecido, a igreja ali em Éfeso, e que já tinha experimentado de Paulo né, do, três anos de ministério. E essa igreja, então, precisava estar mais bem organizada. E Paulo deixou o Timóteo naquele lugar para que assim o fizesse. Essa organização da igreja ela passa por, esta, por esse, é, esse grupo de irmãos chamados presbíteros. Presbíteros. E ele, tanto quando escreve para Timóteo quanto para Tito, ele fala a respeito desses, desses irmãos que precisavam ser levantados nas igrejas. Em todas as igrejas era necessário essa liderança. A igreja precisa estar governada, governada por pessoas, e Paulo vai descrevendo aqui como que devem ser estas pessoas. Nós já tínhamos avisado aqui, pulamos né, esses capítulos e já continuamos lá é, em Tito e, fomos, e vamos continuando estudando aqui as cartas, mas é, esses capítulos né, foram, nós deixamos eles para tratar posteriormente, ao é que eu estou fazendo agora, porque diz respeito a esse governo, a essa estruturação dessa igreja, que, como já falamos, está dentro de um contexto de últimos dias, onde se faz mais necessário ainda ter essas referências e mais necessário ainda que essas referências sejam referências idôneas. O apóstolo, no capítulo 2, ele fala o seguinte, o que você está me ouvindo, segunda Timóteo, no capítulo 2, ele fala lá é, para Timóteo o seguinte, o que você está ouvindo... É, transmite para outras pessoas, para testemunhas, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Há necessidade de idoneidade. Todo ministério precisa ter, para ser confiável, uma liderança idônea. E é, isso, Paulo, então, vai falando para Timóteo, isso é necessário, Timóteo. Então, você precisa, e também para Tito, procurar pessoas que tenham esses requisitos para ocuparem essa posição de presbítero ou no presbiterato. né? Estando, deverão ser pessoas que têm essas qualidades. E é bom aqui explicar que quando nós falamos bispo ou falamos presbítero, estamos dizendo a mesma pessoa. Numa tem a ênfase da, do ancião, daquele que já tem mais conhecimento, vivência, e a outra tem um, um aspecto mais de pastoreio, de tomar conta, mas se refere à mesma pessoa. Então, eu quero vir com os irmãos agora no livro de Atos e nós vamos ver como que essas coisas começaram. E no primeiro momento, quando inclusive no capítulo 6 do livro de Atos os diáconos são estabelecidos, nós não temos ainda presbíteros ali definidos, nós temos os apóstolos. E eles estavam, na, em Jerusalém, é, poderíamos dizer, exercendo um papel presbiteral, porque eles ainda não tinham saído né, para, como enviados a outros lugares para estarem expandidos a, a, o evangelho do Senhor Jesus. E também, por serem eles aqueles primeiros que andaram com Jesus, tanto que, quando o Judas saiu, os, os, os irmãos, os discípulos, né, sortearam ali e entrou um outro lá na lista. Não foi isso que nós vimos? É isso mesmo. E Então, é, esta, esse grupo que começou ali com Jesus, os doze, né, eles eram a base deste momento, que era o momento em que a igreja estava se apresentando né, agora dentro ali de Israel e a partir também de Israel indo até os gentios e uma nova revelação estava presente e deveria ser anunciada, que é este evangelho que nós já falamos e do qual nós hoje temos usufruído, a salvação de Deus através dele pois bem os diáconos foram instituídos que também são pessoas que precisam estar ali presentes nas igrejas e esses é, diáconos tinham como obrigação o cuidado com especialmente as viúvas aquelas aquelas que naquele tempo eu gosto sempre de dizer não tinha não tinha é, isso que nós temos hoje previdência né elas não recebiam nada e normalmente as mulheres quando ficavam viúvas ficavam em uma situação difícil e quando a família não tinha condições de sustento, e esta pessoa era uma pessoa reconhecida no meio da igreja pelo tempo que viveu entre os irmãos servindo e realmente vivendo uma vida cristã com obras, né? essa mulher, tendo acima de 60 anos, ela deveria ser inscrita, ela passava a fazer parte de uma lista e a igreja sustentava essas viúvas. Essa era a prática naquela época. No princípio da igreja, nós já vimos essa necessidade quando então os diáconos foram estabelecidos, porque as viúvas estavam, algumas estavam dos helenistas, né, dos judeus que moravam, que vieram de outros lugares né, do mundo e que estavam presentes ali naquele momento, fazendo parte da igreja, elas estavam reclamando, dizendo que a cesta básica não estava chegando para elas. Então, os diáconos foram estabelecidos e eles, então, passaram a tomar essa responsabilidade. E hoje, na igreja, irmãos, isso é muito importante. Nós temos princípios da palavra que, ao longo do tempo, eles não podem, de maneira alguma, serem negligenciados. Mas nós temos que entender e compreender que existem mudanças, à medida que o tempo passa, e que estão relacionadas com a cultura, que estão relacionadas com é, até mesmo a geografia, que precisam ser entendidas dentro dessa realidade onde os princípios não podem ser alterados. Então, esta é uma luta que inclusive os presbíteros, os responsáveis pela igreja têm no sentido de orientar dentro dessa nova situação e no momento que nós vivemos a igreja para que elas não se distancie nem saia do seu posicionamento estabelecido pelo Senhor. Para isso que eles foram levantados também, para ensinar o presbítero precisa ensinar, Paulo fala que aquele que ensina com esmero e faz isso com dedicação, esse deve ser considerado de uma maneira especial até mesmo na remuneração que ele vai receber. E outra coisa, é, o, 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 o presbítero precisa ser um pastor, ele precisa de, de cuidar das pessoas, ele tem que ter esse dom também de cuidar e não somente de ensinar. Esses dois são os principais. E ele, como alguém que vai supervisionar a igreja que está ali na cidade e sobre a qual ele é reconhecido e eleito também, ele precisa ter o dom de presidir, porque ele não vai ficar só na questão do ensino e do pastoreio, ele vai ter também que estar é, envolvido na organização da igreja ali no lugar onde... Ela está estabelecida. Todas essas orientações são dadas para Timóteo, para Tito também, e os diáconos vinham para auxiliar, como foi visto aqui nesse primeiro momento, quando os apóstolos ainda não estavam ainda reconhecidos como presbíteros, mas eles estavam aqui, eram os doze, os né, onze, depois os doze, novamente, eles estavam abrindo mão dessa responsabilidade que tomava um tempo grande deles e, uma, e alguma coisa que vinha em, não em primeiro plano, né, eu diria, mas em segundo plano, no sentido da responsabilidade que eles tinham de passar a doutrina que eles tinham recebido de Jesus, o ensinamento e estabelecer os fundamentos desta igreja que estava começando. Então os diáconos foram estabelecidos. Então, irmãos, os diáconos ali naquele princípio foram estabelecidos para socorrer as viúvas. Tá? E hoje os diáconos têm mais do que esta responsabilidade. Eles ajudam na administração da igreja, dando esse apoio ao presbitério. E eu estou falando porque hoje também nós vivemos uma situação diferente daquela época. Então, esta mudança que ocorre através do, ao longo dos séculos, ela precisa ser administrada para que a igreja não fuja dos seus fundamentos e das suas bases. E isso, para acontecer, precisa de presbíteros e idôneos. Nós temos diante de nós a palavra do Senhor. E eu quero, então, vou ter, caminhar com vocês mais um pouquinho antes, eu quero explicar um detalhe. O apóstolo, como nós falamos, ele vai, né? ele sai, ele vai levar esta palavra a outros lugares e vai estabelecer a igreja ali naquele lugar. Quando a igreja está estabelecida, ele, na função apostólica, ele precisa sair de lá e ir para um outro lugar. Agora, se ele não sai de lá e continua no mesmo lugar, a função que ele vai ter dali para frente é a função de um presbítero. Ele passa a estar ali estabelecido como um bispo, um presbítero. Ancião, alguém que vai estar junto com outros irmãos, servindo e conduzindo, é, é, governando a igreja ali naquele lugar. isso aconteceu com Pedro. tá Você vai lá para Pedro, você vai ver o Pedro, ele... 1 é Pedro, capítulo 5, ele falando sobre isso. capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, Pedro viu Jesus morto né, e ressurreto e ele viu também Jesus no monte da transfiguração, é o que está falando aqui, transfigurado diante dele, né? Pastoreai, verso 2, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores, olha aqui, presta atenção, dá uma olhada em volta, você vai encontrar muito disso, tá? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo. Do rebanho, é o que está aí falando para Timóteo, também para Tito, as qualificações necessárias do presbítero. É. Ora, verso 4, logo que o supremo pastor, ou o supremo presbítero, ou o supremo bispo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. E ele está se referindo a Jesus. Então, Pedro, um apóstolo, no lo... ele estava estabelecido, não sei se em Jerusalém, o lugar onde ele estava, ali estabelecido, ele tinha esse papel de presbítero. Terceira carta de João você vai ver a mesma coisa. João também era um presbítero e nós sabemos que ele foi presbítero lá em Éfeso mesmo, depois de Timóteo. Né? Quando ele escreveu a carta do Apocalipse, do, do Apocalipse o livro do Apocalipse, ele é, estava lá naquela região ali da Ásia. Capítulo, ó, só tem um capítulo, né? Versículo 1, terceira João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, irmãos, é, ficou aí já explicado, esse presbítero, ele precisa ser estabelecido na igreja. Vamos voltando lá para o livro de Atos, você vai ver que logo no final da primeira viagem missionária de Paulo, ele anda ali para aquela região é, Panfilha, né? e nos parece que era considerada e chamada também aquela região ali de, de Galácia, que é o endereço da carta aos Gálatas, você vai encontrando aqui uma uma ação sequenciada. Quer dizer, Paulo vai, passa ali pela cidade de é, Antioquia, da Pisídia, depois ele vai para Icônio, de Icônio ele vai para Listra, de Listra ele vai para Derbe e vai plantando igrejas. Só que depois ele volta. E volta fazendo o quê? Capítulo 14 do livro de Atos, ele vai nos instruir, Lucas vai nos instruir sobre isso. Olha aqui, capítulo 14... É, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fortalecida a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e... É, Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Aleluia. Você vai continuando aí e vai para o capítulo agora 20. Ah lá, não, 15, logo a seguir. Quando teve, tivemos aquele momento mais difícil ali na igreja, no princípio, no estabelecimento da doutrina cristã, né? e Paulo foi aquele que levou isto mais adiante, saindo daquele contexto judaico que tinha uma conotação forte ainda em Jerusalém, principalmente através de Tiago. Mas a vivência e a experiência de Paulo já é com os gentios, já, e então um caso é levantado. Os cristãos que não são judeus, eles devem então praticar e também é, guardar a lei de Moisés? Esse foi o problema lá a ser resolvido. E o que ocorreu? Capítulo 15, versículo 2 tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não, pequena discussão com eles, com essas pessoas que estavam é, levantando isso, cristãos, irmãos, mas que eram é, da linha judaizante, né? resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, estavam lá em Antioquia, né? e foram então aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Você pode ver aí depois, no versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E em verso 6 também. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, meus irmãos, este pessoal precisava estar presente. O governo estava com eles na igreja local. A igreja local tinha a sua autoridade ali, o governo ali concentrado nesses, nesses irmãos, os presbíteros. Então, Paulo vai falar para Timóteo, você vai ver lá em 1 Timóteo também, a carta que ele escreve para Tito, as mesmas considerações, verso, capítulo 3, verso 2 de 1 Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Vamos entender esse irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que ele não peca, não faz coisa errada, não. Ele peca e faz coisa errada também. É gente igual aos outros. Mas ele não tem uma, uma conduta em cima de alguma coisa que possa ser, é, é, que trazer algum des, des, demérito para a, a, a fé cristã ou para a pregação do evangelho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É, ele, ele deve ser uma pessoa sóbria. Tá? Então, se você tem uma pessoa que tem todas essas, essas características, características características aqui, mas que tem vamos dizer um, um jeito de ser uma pessoa muito brincalhona que faz piada de tudo e, e tem um entendeu? E, e isso não cai bem Paulo está falando, tá? Isso aí vai atrapalhar ele. Ele vai ser visto não como a pessoa que está ali, no meio da, 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 da igreja, como uma referência, mas ele vai ser lembrado, falado, é aquele cara que faz piada de tudo, que brinca com todo mundo, que conversa com o poste. Estou tá? brincando aqui, brincando, vocês me entendem? Estou dando aqui um exemplo. É uma conduta que não é uma conduta própria para a posição de presbítero. E aqui... Por isso Não é no caso dele não fazer coisa errada, não, porque presbítero também faz coisa errada. Olha o que, que Paulo está falando aqui, ó, no capítulo 5, é, a respeito de presbíteros. Uns que estão fazendo coisa certa, outros que estão fazendo coisa errada. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afatigam na palavra e no ensino pois a Escritura declara, não mordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Esse é o trabalho que ele está fazendo. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de duas ou três testemunhas, porque é fácil você dilapidar né, uma pessoa falando mal dela, e, e aí aquilo vai sendo replicado, e hoje tem demais, não é? E no final, é que a pessoa não é aquilo que está sendo dito, não tem nada daquilo que foi falado, é tudo fake news. Né? Então, não aceite acusação contra o presbítero se não for por testemunha. Tá? Duas ou três testemunhas. Testemunha é quem ouviu falar, não, viu? A testemunha é aquele que viu. É, agora, verso 20: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. É isso aí. Se o presbítero tem a língua solta, chama ele na frente dos outros, você está falando muito, irmão. Você está expondo os irmãos, você está tendo a conduta errada. Como presbítero, a sua posição não te permite isso. Vocês estão entendendo isso? É a igreja, irmãos. E é dessa maneira que Deus, o Espírito de Deus, vai conduzindo o seu povo, que não está só em um presbítero ou em um diácono ou em um irmão ou irmã, que está presente na igreja. E é desta forma que o governo é exercido, levando em conta que essa posição de presbítero não é acessível às mulheres. Por quê? Porque é uma posição de governo. E Paulo explica isso em 1 Timóteo, capítulo 2. Né? Ele faz uma sequência mostrando que, no princípio, olha, Jesus, quando foi abordado a respeito do divórcio, ele foi lá no princípio, vocês estão lembrados? Ah, no princípio não era assim, não. Vamos lá, o que, é que estava acontecendo? No Antes da lei. E aqui nós estamos vendo que Paulo tem esse mesmo argumento. Ele vai mostrando, e você depois vai para o capítulo 3 do livro de, de Gênesis, você vai saber que Deus estabeleceu ali algumas coisas. E estas coisas precisam ser vistas em relação ao governo. E de uma forma muito específica, aí no caso da família, o homem e da mulher. Mas isso se reflete também na igreja que é a família de Deus e está ainda na terra, não foi para o céu, viu? Porque no sentido espiritual não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livro, não tem judeu, não tem, não tem grego. Mas na manifestação e na expressão física aqui dessa igreja na terra, existe sim. E você pode ver lá no capítulo 3... 5, me parece, 5,12 de Isaías. Vamos dar uma chegadinha lá. Deus falando aqui. Não é, não. É, mas é o Senhor é, falando ao povo o seguinte: que a condição deles é, era uma condição em que mulheres e crianças. Aqui, ó, capítulo 3, desculpa, capítulo 3, verso 4. Dar-lhes-ei dar meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. É, é isso aqui mesmo. Só que no outro texto que eu estou falando para vocês e mulheres também. Tá? Estarão governando. Se não me engano, está no capítulo 5. Depois vocês podem achar aí o senhor falando a respeito desta condição irregular, irregular no sentido de que mulheres estão governando. Paulo, então, explica para Timóteo isso, dizendo que há uma ordem, e essa ordem é, está baseada no capítulo 3, lá quando aconteceu a queda do, do, da raça humana lá, né? Então as mulheres não não é devido, não é próprio essa posição de governo. Por isso não tem nem nem feminino da palavra presbítero, tá? Não tem feminino, não tem presbitera. Governo é homem. E dentro da igreja de Jesus e nas casas cristãs, nas famílias cristãs, o homem tem que assumir essa posição. Ele encabeça. Isso não limita a mulher, mas a protege para que ela flua nas capacidades que Deus deu para ela e não haja um testemunho contra, quer dizer, que a igreja não esteja dando um testemunho e que volte contra ela mesma para que o evangelho não seja é, desprezado na, na na forma como ele será visto do, no comportamento da igreja e das famílias cristãs pra, pelos que são de fora. Esse argumento todo o apóstolo nos traz, e ele traz também orientações no sentido de, de como tratar as irmãs, os irmãos, verso é, capítulo 5, você não deve repreender o homem idoso, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda pureza. Este é o trato que o presbítero precisa de ter com as pessoas com as quais ele vai estar é, trabalhando. É, no, no capítulo ainda... É, Eu estou aqui, não... entre o entro primeiro Timóteo e o segundo Timóteo. Vou falar porque não estou conseguindo achar aqui. Ele está informando, então, que este relacionamento ou esse, esse comportamento do presbítero com as pessoas sobre as quais Deus o tem estabelecido, deve ser com mansidão, tem que ter paciência, tem que admoestar, instruir, que é o serviço de pastoreio. E nestas coisas eles serão responsabilizados diante do Senhor, e isso é muito sério, por isso os presbíteros precisam ser sustentados e amparados, assim também como os maridos em suas casas, por suas esposas, precisam ser sustentados em oração, porque a nossa posição é muito séria, é a posição daquele que vai responder diante do Senhor. Ou pelo lugar que o Senhor tem nos colocado, que é o da decisão, que é o do governo, da orientação e a direção. Bom, dizendo todas estas coisas, irmãos, eu quero reforçar esse aspecto. Que aspecto que é? Que nós vivemos dias é, bem complexos. Tem muita distorção. Por isso, esse cargo e estas pessoas precisam realmente é, dessa idoneidade que a palavra de Deus nos fala. Então, terminando o capítulo 3 de 1 Timóteo, está escrito, verso 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, é, isso naquele tempo por causa da poligamia e também a ideia que pode ser de que, se ele é um viúvo, ele não casaria novamente. É, ele precisa ter temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, essa é uma das coisas que nós buscamos também observar na, no momento em que presbíteros estarão sendo eleitos né, para estarem presidindo a Igreja do Senhor. Também é necessário ou vamos preferi-los no sentido de pessoas que são casadas e que governam bem as suas casas. Por que eu estou falando isso? Porque tem apóstolo aqui que não era casado e que era presbítero. Acabamos de falar. Mas a norma, o normal, não era esse. Esses dois, tanto Pedro, Pedro já era casado, né? João, no caso, e o apóstolo Paulo, todos eles foram apóstolos que viram o Senhor. Até mesmo Paulo, que não andou com ele, viu o Senhor Jesus, por três vezes o Senhor se apresenta para ele e conversa com ele. Então é, estes é, estavam sendo considerados presbíteros também, né? E eu estou me lembrando que Paulo, quando ele está voltando lá da terceira viagem missionária dele, ele não aporta, ele não chega a Éfeso, ele vai para Mileto e chama os presbíteros de Éfeso até Mileto, que era um porto por onde ele estava passando, e ali ele despede dos irmãos, dando instruções, mostrando que ele, enquanto esteve ali, aqueles três anos no meio deles, deu exemplo de como que eles, líderes e responsáveis pelo rebanho do Senhor, deveriam, então, viver também. Por isso, igreja do Senhor Jesus, ore pela liderança. Esses dias são dias conturbados, não fica olhando apenas o dom de alguma pessoa que aparece e às vezes muito mesmo é, 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 ungida, no sentido daquilo que está anunciando, mas que daqui um pouquinho você percebe, ela não é um presbítero, ela não tem a responsabilidade de estar presidindo na igreja, por isso ela fala com mais liberdade. Mas na hora de conduzir o rebanho é outra história. O nosso irmão amado aqui, o Dan Duque, é, a quem eu reconheço, ele fala isso brincando comigo, eu vou aí, falo tudo que eu quero falar e embora e largo aí para você, fica, você que fica com a, com a responsabilidade depois de administrar essas coisas aí. Né? Normalmente, os, os ministradores itinerantes, eles têm essa liberdade, mas... Quem está ali continuamente com o rebanho, que são os. Eles estão vivendo uma situação que, às vezes, aquelas coisas que são apresentadas não são entendidas direito, ou entendidas de uma forma a, apenas assim, para conveniência da pessoa que está ouvindo, e viram um negócio difícil no meio do rebanho. Por isso, irmãos, eu, na qualidade de presbítero aqui, junto com o Robert e o Marley, eu quero pedir aos irmãos, orem por nós. É igual o Paulo falava: ora por mim. Ora por mim. Nós precisamos. Por quê? Uma coisa que você precisa saber disso e guardar no seu coração. A porta do céu entra um por um. Um por um. Não vai chegar a turma lá, não. Quer dizer, vai chegar a turma. Estou falando no sentido de que Deus vai tratar individualmente com cada um de nós. Individualmente com cada um de nós. Então, nessa hora, não dá para você gritar, mãe! Mãe! Ô, oh, gente, vem cá. Não, é só você mesmo. E não tem argumentação, porque Deus sabe todas as coisas e você vai estar numa luz, diante de uma luz plena. Não tem nada onde você... Ah, isso aqui está faltando. Não, está tudo claro. É, foi dessa e dessa forma. Então, irmãos, nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. E hoje eu tenho até a, a petulância, desculpe, né, botar isso aqui entre aspas, é, de falar o seguinte, se no exercício do presbiterato, em alguma situação que a gente precisar decidir, e nós decidirmos, ou eu decidir ali, sendo responsável é, por, naquela situação, decidir errado, eu quero falar para vocês o seguinte, que Deus vai me apoiar. Depois a coisa vai consertar lá na frente. Eu não sei quanto que vai, que eu vou ter que pagar, mas que Ele vai me apoiar, vai. Por causa da autoridade você se lembra daquela história lá do Moisés, eu já falei do Abraão agora eu vou, falar do, eu vou falar do Moisés, Moisés quando é casou outra vez, você sabe aquela história? que ele deu um bafafá tremendo Fazer você não prestou muita atenção. O Moisés queria casar de novo e deu uma confusão. O irmão dele, a irmã dele, pisar no toco e não queria de jeito nenhum. E foi aquele... A Bíblia não explica com muitos detalhes, não. Mas o fato dele querer casar, segundo a lei, ou segundo não sei o que, se estava certo ou errado, se a mulher primeira dele não concordava, você não sabe também. Mas Deus chamou os dois e conversou com o Arão e com a Miriam. Passou um sabão neles e botou a Miriam para fora do arraial leprosa. Irmãos, isso aí é para a gente prestar atenção, autoridade. Não estou falando que o do, do Moisés estava certo, não. Estou falando, a Bíblia também não fala, não. Que estava certo não, agora o argumento do senhor foi o seguinte, vocês estão pegando o pé aí do Moisés, Moisés fala face a face comigo, irmão, o presbítero ele tem diante de Deus a responsabilidade pelo governo e a condução, o pastoreio, o ensino, a, a proteção, a guarda daquele rebanho que foi confiado a ele, e agora vai ficar todo mundo bebê para cá, bebê para lá, tem que ser assim, meu direito aqui, tem que ser da minha forma, isso está tudo errado. Gente, espera aí, vamos botar, vamos esfriar aí. É nesse sentido, inclusive, que Paulo fala que as mulheres falam muito. Que precisa falar, é, não falar tanto, né? ou falar da hora certa, ou falar aquelas coisas que o próprio Espírito Santo de Deus está motivando ou trazendo à tona. Mas esse entendimento é necessário, volto a dizer, nós vivemos nos últimos dias, nós precisamos de ter uma liderança idônea, nós precisamos ter no meio do povo de Deus pessoas confiáveis. Por isso, é necessário que vocês estejam orando e intercedendo por nós, sabendo que nós erramos. Se, por acaso, tiver alguém é, é, caminhando no erro ou num comportamento distorcido, ele deverá ser repreendido publicamente. Alguns entendem aí no presbitério, outros falam na frente da congregação inteira, mas tanto faz. Isso não pode, então, permanecer, porque é necessário que ele seja um homem e, e esse homem tem que ser um homem irrepreensível amém, eu creio que nós já abrimos isso aqui para que você aprofunde mais aí nessas cartas pastorais e terminando mesmo, eu, eu deixei um detalhe aqui que eu quero falar antes de, de finalizar mesmo o detalhe é o seguinte irmãos, que naqueles dias nós não tínhamos ainda, a igreja não tinha ainda o, o novo testamento escrito os irmãos, quando se reuniam naquela época, eles ainda não tinham o texto aqui, a, a doutrina escrita. Eles não liam Romanos, não liam Filipenses, não liam Colossenses, não liam Efésios, não liam nada disso. Não existia, nem os Evangelhos. Então, o é, que foi chegando depois... Ao longo da história foram, então, surgindo e o cânon foi organizado e é o que nós temos hoje. Então, isso é muito importante é, anunciar, porque, quando a igreja reunia, tinha uma doutrina. Paulo fala sobre essa doutrina. A doutrina qual que era? É aquela que está escrita, mas ela ainda era oral. Então, esses homens e essas pessoas responsáveis dentro da igreja precisavam segurar isso, porque, junto com toda essa novidade que era a igreja de Jesus, veio junto com ela aquele pessoal judeu né, das sinagogas que estavam ali e pregando Moisés, falando de Moisés o tempo todo, e que entraram para dentro também, mas segurando o freio de mão, né? porque eles achavam, nós já vimos aqui, capítulo 15 do livro de Atos, que precisava também cumprir toda a lei de Moisés para ser salvo ou para ser um cristão e, então, herdar a graça, o que não era verdade. Então, essa dificuldade, você pode ver, que é, então, o motivo da carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, que isso tudo era oral, irmãos. Isso era oral. Então, esta instrução precisava realmente vir a partir de pessoas que é, eram realmente reconhecidas, mais maduras e quando eu digo mais maduro tem esse detalhe, algumas pessoas que convertiam ao Senhor já eram pessoas que conheciam a lei de cabo a rabo, que já estavam aqui dentro da sinagoga há muito tempo, essas pessoas já conheciam aquilo que Paulo fala que a escritura que era inspirada por Deus e que era útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, que são os princípios que Deus já traz inseridos ali na antiga aliança a lei de Moisés eles estavam presentes, então, às vezes a igreja, no caso de Antioquia, Listra, é, Derbe, Icônio, mas, mas foi muito rápido ter presbítero aqui? Não, é, parece que sim, mas tinham pessoas que já tinham background, né, e que poderiam ser, então, já agora como cristãs, é, passar essas instruções, desses princípios que estão no Antigo Testamento, dentro desta nova revelação de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre todos nós, e assim nós possamos ser, nesses dias, referências, presbíteros, diáconos e todos os membros né, desta igreja, que as portas do inferno até hoje não conseguiram e nem vão conseguir prevalecer contra ela. Este povo especial, um povo zeloso de boas obras, como Paulo fala a Tito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, esteja cada dia mais fortalecido e ungido e nessa expectativa de um derramar cada vez maior do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, que eu, eu acho que são, serão muito mais emocionantes do que aqueles primeiros quando a igreja foi plantada.